0: enraizado en las entrañas, transmitido por los tiempos, un legado que mantenemos vivo. Esto es FOLCAST. que la comparación pueda resultar algo desorbitada. Los tiempos del descubrimiento del nuevo mundo no debieron distar demasiado de los de la exploración espacial. Un grupo de hombres se hace a la mar con el objetivo de descubrir nuevos horizontes, nuevas formas de vida y también, claro está, hacer fortuna. Cuanto más nos alejamos de nuestra zona de confort, Cuanto más nos adentramos en tierras desconocidas, la barrera de lo que consideramos posible o entendemos por normal se hace cada vez más delgada. ¿Es que acaso hubiéramos considerado la vida sin oxígeno? ¿La posibilidad de flotar con la ausencia de fuerza gravitatoria en el espacio? ¿Podríamos haber dado por cierto hace unos años que había planetas como el nuestro orbitando otras estrellas? probablemente no. Seguro que aquellos investigadores comenzaron a descubrir un universo fantástico que jamás hubieran imaginado y en el que cualquier cosa era posible. Los españoles que llegaron en 1492 a las islas del continente americano fueron testigos de nuevas formas de vida que hasta aquel momento habían sido ignoradas por el mundo occidental selvas y playas vírgenes parajes paradisíacos, frutos exóticos animales antes inimaginables y también personas de rasgos diferentes a los suyos con una cultura propia y un idioma incomprensible para los recién llegados colonos era un mundo diferente del que provenían donde las normas eran peculiares y, ¿por qué no?, podría estar sujeta a leyes distintas a las conocidas. Es aquí donde las supersticiones de los nativos, el carácter salvaje y extraño de las nuevas tierras, unido también al estado de expectación de los españoles a su llegada, convirtieron a las Américas o a las Indias, como se llamaron en un principio, en un universo mágico, donde absolutamente nada era imposible. Ese misticismo se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para leyendas como la que queremos contarte hoy, querido oyente. El tema del que vamos a hablar ha sido la obsesión del ser humano desde los albores del mundo. Como el mítico grupo musical Queen planteaba en su canción Who Wants to Live Forever, ¿tú qué opinas? ¿Querrías vivir para siempre? ¿Te gustaría conservar tu piel siempre tersa ¿Y tus energías siempre renovadas a pesar del paso del tiempo? ¿Ver cómo tus allegados y amigos se envejecen? ¿Cómo el mundo cambia mientras tú te mantienes imperturbable? Estos anhelos por conseguir la deseada inmortalidad o la belleza perpetua eran, teóricamente, saciados con agua. Sí, sí, estás escuchando bien. Con un sorbo de agua procedente de la fuente de la eterna juventud. Y si hablamos de este quimérico manantial, es imposible no hacer ninguna referencia a su principal perseguidor según nos ha llegado a oídas con el paso de los tiempos. Se trata de un español llamado Juan Ponce de León. ¿Te suena familiar este nombre? ¿No? Hoy, en Folcast, vamos en búsqueda de esta mítica fuente y seguiremos los pasos del que fue el primer español en pisar las tierras de Florida. de la fuente de la eterna juventud, se ha hablado mucho recientemente en obras de ficción modernas. De hecho, es muy probable que te suene esta leyenda de cierta famosa saga de piratas. Pero, ahondemos más profundo en el tiempo. Para que el eco de esta historia llegue a nuestros días, tuvo que tratarse de un asunto bastante candente, ¿no? La veneración del agua como elemento dador de vida, e incluso como deidad, aparecen multitud de referencias históricas desde Mesopotamia a Egipto, pasando también por la mitología hindú. El historiador Heródoto ya hablaba en sus textos de la larga vida de la que disfrutaban los etíopes, al parecer gracias a las propiedades de las aguas de una maravillosa fuente. En nuestro país, durante la etapa de dominación árabe, en la Edad Media, fueron muy populares las versiones del romance de Alejandro se trata de un poema épico en el que Calistene, historiador griego narra las peripecias de Alejandro Magno el héroe macedonio atraviesa junto a su compañero de aventuras las boscosas tierras de la oscuridad en pos de encontrar esa mítica fuente de la juventud eterna sin embargo, no fue Alejandro quien encontró el codiciado lugar sino Andreas, logrando así la ansiada inmortalidad dentro de la tradición judío cristiana con fuerte impronta en la cultura de nuestro país, existen bastantes referencias a aguas con propiedades milagrosas. Por ejemplo, tenemos las aguas del estanque de Betzata, en Jerusalén, donde acudían enfermos y lisiados a curar sus dolencias. Allí fue donde Jesús curó a un hombre que llevaba 38 años enfermo. También encontramos referencias en el famoso libro de las Maravillas medieval, que era un compendio de relatos algo extravagantes, sobre los viajes de un personaje ficticio que recorrió la ruta de la seda. Es en este libro de las maravillas donde se nombra también el mítico manantial ubicándolo en la India. También lo sabía que localizaban el misterioso lugar en el reino de Preste Juan. Preste Juan era un supuesto gobernante cristiano de Oriente del que se dice fue descendiente de los reyes magos. Estos relatos sobre este personaje nutrieron multitud de leyendas e historias durante la Edad Media. Así pues, todas estas historias que la antecedieron y otras muchas que circulaban durante la época fueron un terreno muy fértil para que se construyera el relato de este fabuloso emplazamiento. Pero... ¿Qué hay del hombre del que se dice navegó hasta la vejez, bañándose en cada estanque, remontando cada río del Nuevo Mundo con la esperanza de encontrar su soñado Jordán, perdiendo así los últimos años de su vida? Juan Ponce de León nació en el que hoy es el municipio de Santervás de Campos, Valladolid, en 1474. Hombre de tierra firme durante sus comienzos, participó en la campaña de Granada contra los musulmanes durante los últimos coletazos de la Reconquista. Fue en 1492, además del año en el que se dice que descubrieron las Américas, el año en el que los reyes católicos conquistaron el reino nazarí de Granada, poniendo punto final a un conflicto que ya duraba más de 750 años. Sus galones como militar... Además de una posible labor como paje del mismísimo Fernando de Aragón, le granjearon una posibilidad única. A huidos del Vallisoletano, llegaron los rumores del gran viaje de Cristóbal Colón. Oro procedente de tierras desconocidas, gentes ignotas, lugares paradisiacos. No cupo duda posible. Ponce, dando por acabada la guerra, deseoso de encontrar una nueva ocupación de provecho, y gracias a sus contactos, se enroló en 1493 en el segundo viaje de Colón Como si de una revelación se tratase Ponce no cesó en su empeño de conseguir un porvenir de aquel nuevo descubrimiento Llegó en años posteriores a la isla de la Española lo que hoy es Haití y República Dominicana Allí en la Española se casó Tuvo tres hijas y su capital creció y creció, así como su responsabilidad. En 1508 fue enviado a la isla de Borinquen, que los españoles bautizaron como San Juan, actual Puerto Rico. Tomó control rápido de la isla y más tarde fue nombrado gobernador, gracias a su excelente relación con el cacique nativo Acuayabana. Pero no todo sería éxito en la vida de Juan Ponce. Pronto se vio en disputa con Diego Colón, hijo del mismísimo descubridor de las Indias, por el control del actual Puerto Rico. Ponce perdió su posición de poder en 1511. Desencantado, inseguro a causa de la estabilidad perdida y con la rabia aún en sus carnes, llegó a sus oídos la historia de la rica tierra de Bimini, Boyuca o Ananeo. Según los nativos, al norte de las tierras conocidas, había un terreno rico y próspero, donde los milagros eran posibles, y hasta donde a veces peregrinaban hacia un río que curaba toda enfermedad, convertía al anciano en mozo y hasta decían que otorgaba la felicidad. Esta historia, que llegó a oídas de Ponce, apareció también expresada en la carta del cronista Pedro Mártir de Aglería, dirigida al Papa León X. Fue entonces cuando se comenzó a divulgar la idea de la Fuente de la Eterna Juventud.
1: Entre las islas situadas al norte de la Española hay una situada a 325 leguas de distancia donde hay una fuente perenne de agua viva de tan maravillosa virtud que bebiéndola con ánimo sereno da a los ancianos una juventud primordial. Y le aseguro a vuestra santidad que esto no es un decir sin fundamento, pero si su santidad desea saber mi opinión sobre dicha fuente, le diría que no atribuyo tal poder a la naturaleza, sino a Dios omnipotente, que se reservó esta prerrogativa para atraer hacia sí el corazón de los hombres.
0: Sin temblarle el pulso convenció a Fernando II para que le diera el permiso para explorar esas tierras. En 1513, zarpó de Puerto Rico frente a dos carabelas y un bergantín. Y aquella solicitud no resultó en vano. Bien es cierto que no quedó ninguna constancia del descubrimiento de la mítica fuente. El testimonio de los indígenas, adornado con sus propios misticismos y leyendas, había resultado, al final, ser cierto Juan Ponce encontró al norte de Cuba una nueva tierra, tal y como los rumores aseguraban. Era fértil, era bella, de costas elíseas, parajes sobrecogedores y habitantes hermosos. Sin duda, debía de tratarse de una tierra sagrada, del paraíso para aquellos que lo vieron. El 27 de marzo de 1513, día de Pascua, Norteamérica fue descubierta por Occidente. Debido a las fechas, se dice que era domingo de resurrección, el explorador llamó a la península Florida. Por aquel entonces existía la costumbre de adornar con flores la Pascua, aunque también se dice que el nombre se debió a la exuberancia y belleza imperante del territorio. Y a partir de este punto es cuando la leyenda de la Fuente de la Juventud ...diverge dependiendo de quién cuente la historia. No hubo, ni hay, documento escrito que pruebe que Ponce se encontrara en búsqueda del maravilloso lugar. Los hay que opinan que Ponce llegó a Florida buscando nuevas riquezas... ...y cuando encontró sus cristalinas aguas, concluyó que sin duda era un lugar privilegiado donde vivir. Y lo cierto es que buscando o no una quimera, Ponce llegó a un destino que marcaría la historia del mundo para siempre en 1514 Juan Ponce fue nombrado adelantado de Florida y organizó una nueva expedición para continuar avanzando por los nuevos territorios en nombre de su majestad quizás continuando con la platónica idea lo cierto querido oyente es que en ese viaje de nuevo a Florida nuestro protagonista resultó herido de gravedad la hueste española fue diezmada y una flecha envenenada lanzada por un indígena del lugar provocó su posterior muerte en 1521 en Cuba, donde fue atendido ese último viaje marcaría el progreso de la exploración y posterior colonización de las tierras del sur de Norteamérica y el final de Juan Ponce de León pero, ¿qué fue de la fuente de la que supuestamente este hombre estaba obsesionado? debes saber, querido oyente que esta leyenda es apógrifa a su protagonista. Pues las voces que hablaban de un Ponce viejo y agotado, buscando las bondades del deseado estanque, se hicieron eco, una vez desapareció de la tierra. Sí es cierto que aunque durante su vida esta historia pudo llegar a sus oídos, ¿y por qué no determinar sus viajes? No tenemos nada que así lo asegure. Sin embargo, en 1575, ya estando muerto Ponce en las memorias de Hernando de Escalante y Fontaneda, se aseguraba la mítica búsqueda. Fontaneda, que afirmaba haber pasado 17 años en Florida con los indios durante su niñez, habla de las aguas de un legendario río llamado Jordán y de Ponce de León buscándolas. Que no había estanque donde no se bañara, que no había río que no remontara y no había aguas que no probara. Aún así, Fontaneda se mostraba bastante escéptico con estas historias. Fue Antonio Herrera de Tordesillas en Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano quien afirmó que los caciques nativos visitaban regularmente la conocida fuente, que un frágil anciano se volvía tan completamente restaurado que podía reanudar todos los ejercicios del hombre, tomar una nueva esposa y engendrar más hijos. Y también añade la desesperada búsqueda de los españoles por encontrarla. Estas dos últimas referencias conforman los principales escritos que sustentan la teoría de que Juan Ponce de León buscaba la fuente de la eterna juventud. Tenemos textos que hablan de que durante aquellos años fue una historia ...que llegó a la corte española... ...debido a los humores de los propios nativos de las islas... ...y la carta a la figura del Papa. Pero, aún así... ...sigue siendo una leyenda... ...de la que aunque conservamos documentos que la referencian... ...no se logra esclarecer... ...la voluntad del descubridor. ¿Fue la motivación de Ponce de León... ...para descubrir las tierras al norte del mundo conocido... ...la búsqueda de la juventud eterna? ¿Fue, por el contrario y como en las cartas al rey figura la búsqueda de riquezas y nuevos cargos tras la pérdida del gobierno de Puerto Rico ¿fue la leyenda de la fuente de la eterna juventud de Vimini una exacerbación mística de los indígenas que fue escuchada por los españoles? ¿quizás una táctica de difamación al nombre del adelantado de Florida tras su muerte como algunos autores indican? lo que sí es cierto, querido oyente es que la figura de Juan Ponce de León y Figueroa sigue presente en lugares tan distantes como San Juan, en Puerto Rico, y Miami, en Florida, donde aún continúan erigidos monumentos conmemorativos a la persona que dio a conocer un nuevo continente al resto del mundo. A pesar de toda la leyenda fantástica tras este personaje histórico y su posible polémica como colonizador, aquello por lo que alcanzó la inmortalidad, y por lo que se le rememora es por haber encontrado las aguas de Florida para el resto del mundo.
1: FOLCAST es un podcast bisemanal en el que desentrañamos leyendas, cuentos y otros misterios. Puedes seguirnos en nuestro Twitter Arroba podcast, podcast, en nuestra página de Facebook Folcast y también puedes visitar nuestra página web www.folcastpodcast.com donde podrás suscribirte a nuestra lista de correo y estar al tanto de nuestras últimas novedades. Además, te recordamos que puedes escuchar este y otros episodios más en nuestros canales de iBooks, Spotify. Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Salud y buenos augurios.